0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. und Wir sprechen heute über das bevorstehende Schuljahr, den Schulbeginn und die Fragen, die sich da auch mit Blick auf mögliche Corona-Impfungen stellen. Die Politik weitet das Impfangebot für unter 17-Jährige aus. Was bedeutet das für den Schulalltag? Setzt das Familien unter Druck? Wie sehen Sie das? Sie können sich beteiligen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Schon geimpft? Über den Schulstart in der Pandemie sprechen wir darüber. Dann vielleicht gleich auch mit ihm. Die Gesundheitsminister und Senatoren von Bund und Ländern haben sich ja darauf verständigt, das Impfangebot für über 12-Jährige. Es soll nach den Sommerferien ausgeweitet werden. In den ersten Bundesländern hat die Schule bereits wieder begonnen. Die Ständige Impfkommission rät bisher nicht zur Impfung von Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17. Es sei denn, sie haben eine Vorerkrankung. Für Kinder unter 12 ist bislang noch gar kein Impfstoff zugelassen. Gleichzeitig aber sind mobile Impfteams in einzelnen Bundesländern bereits im Einsatz. Impfen für die Bildung, wie Sie, dass unsere Hörerinnen und Hörer als Lehrkraft, als Schülerin oder Schüler, als Eltern- oder Großelternteil soll auch an Schulen ein Impfangebot gemacht werden oder hat das an Schulen generell nichts zu suchen? Wie kann und soll Präsenzunterricht gewährleistet werden in der Pandemie? Wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen mögen, dann rufen Sie unsere Hörertelefonteam-Mitglieder an. 00800 44644464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich noch einmal wiederhole. 00800 446 444 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de Und das Thema hat viele Facetten, wirft für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und auch Mediziner nach wie vor einige Fragen auf. Entsprechend groß ist heute die Runde, die ich Ihnen nach und nach vorstellen werde. Wir sprechen natürlich über die medizinische Sicht auf die Debatte, hören aber zunächst auf diejenigen, die es betrifft, Schülerinnen und Schüler. Nämlich ab zwölf Jahren Katharina Swinker vom Landesschülerrat Brandenburg ist uns aus Berlin zugeschaltet. Sie geht in Potsdam zur Schule und macht im kommenden Jahr ihr Abitur. Grüße Sie. Guten Tag. Impfen, ja oder nein? Gibt es da bei Ihnen eine eindeutige Haltung im Landesschülerrat?
2: Also aus meiner persönlichen Sicht, ich bin dankbar um jeden, der sich impfen lässt, um jeden, der dadurch die Entscheidung trifft, auch andere zu schützen. Und natürlich haben wir als Landesschülerrat gesagt, es ist jedem freigestellt, diese Entscheidung zu treffen, aber... Trotzdem ist es natürlich immer noch wünschenswert, weil dann auch der Schulalltag erleichtert werden kann.
1: Sehen Sie das für alle Altersgruppen, also auch die Jüngeren, die 12- bis 14-Jährigen?
2: Auf jeden Fall. Also, wir wissen tatsächlich auch von vielen Jüngeren, die gerne die Möglichkeit hätten, sich impfen lassen zu können und dies auch gerne wahrnehmen.
1: Zum Ferienende also ist diese Debatte auch darüber entbrannt, ob auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen eine Covid-19-Erkrankung geimpft werden sollen. In Berlin sind bereits Impfteams an Berufsschulen zum Einsatz gekommen in dieser Woche. Dennis Buchner ist mit dabei, SPD, ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Sprecher der Fraktion für Berufsschulen. Wissen Sie, erstmal guten Morgen, guten Tag. Hallo. Wissen Sie, wie das Angebot angenommen worden ist? Ist da schon was bekannt?
3: Nein, ich habe tatsächlich noch keine Erkenntnisse. Was ich aber schon weiß, ist, dass es eine Nachfrage gab, auch schon in den letzten Wochen von Schülerinnen und Schülern, eben dieses Angebot zu bekommen. Und das nehme ich dann ähnlich war, wie äh, gerade schon gehört. Es gibt einfach ein Interesse, es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lassen möchte, aber es gibt ein Interesse, das Angebot zu bekommen und zwar so unbürokratisch wie irgendwie möglich und äh, Deswegen ist es auch gut, dass wir Impfteams haben, die in Schulen gehen oder umgekehrt auch dafür sorgen, dass aus Schulen im Zweifel geschuttelt wird in die
1: Impfzentren. Wie, wie genau soll das ablaufen? Sie haben auch die Shuttle schon angesprochen. Das ist ja ein weiteres Angebot, was noch kommen soll.
3: Genau, das wäre dann so, dass äh, tatsächlich zu bestimmten Zeiten an bestimmten Schulen die Möglichkeit besteht, einfach in einen Bus zu steigen und sich in einen, äh, zu einem festen Zeitfenster in ein Impfzentrum, auch ohne längere Wartezeiten fahren zu lassen, und äh, ja, auch das wäre dann eben ein zusätzliches Angebot. Und wie gesagt, mir ist es ganz wichtig zu sagen, es ist eben ein Angebot, kein Gebot, es äh, zu tun. Am Ende ist es eine persönliche Entscheidung auch für jede über zwölfjährige Person und ihre Eltern.
1: Also die Shuttles für die rund 300 weiterführenden Schulen, Busse, mit denen die Schüler begleitet, dann in die Impfzentren gefahren werden. Und schon jetzt gab es das Angebot, dass Jugendliche aus den Berufsschulen klassenweise zum Impfbereich gebracht wurden. Dort von Ärztinnen, aber auch von Bundeswehrsoldaten aufgeklärt werden, bevor sie dann sich entscheiden, sich impfen zu lassen oder nicht. Dr. Burkhard Rodek hat zugehört. Ich grüße Sie herzlich. Hallo, Frau Sie sind Kinderarzt, Sie sind Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Die Gesundheitspolitikerinnen und Politiker von Bund und Ländern haben sich darauf verständigt, dass jetzt eben vor dem Herbst das Impfangebot ausgeweitet wird für über Zwölfjährige, um die Impfmobile überhaupt möglich zu machen, glauben manche. Was denken Sie?
0: Damit hat die Gesundheitsministerkonferenz ein bisschen voreilig gehandelt, weil letztlich ist die Frage der Empfehlung einer Impfung, einer allgemeinen Impfempfehlung, eine Frage, die die STIKO beantworten muss, die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes. Die STIKO ist eine ständige Impfkommission. Das bedeutet, dass sie tatsächlich ständig arbeitet. Das heißt, wöchentlich die Literaturdaten zur Frage Impfung, ja oder nein, beantwortet und daraus Empfehlungen entwickelt. Wenn man die aktuelle Empfehlung sich durchliest, dann weiß man auch, dass sie nicht gegen eine Impfung geraten hat, sondern nur eine allgemeine Impfempfehlung nicht ausgesprochen hat. Sie hat aber die Möglichkeit einer Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab 12 bis 17 Jahre durchaus zugelassen.
1: Wobei es ganz schwierig ist momentan noch, solange die STIKO nicht empfiehlt, das weiß ich auch aus meinem eigenen Umfeld, Kinder unter 16 oder Jugendliche unter 16 impfen zu lassen. Viele Ärzte berufen sich auf die STIKO und sagen, naja, aber es gibt ja keine Empfehlung. Also, wenn die Empfehlung käme, dann wäre es vermutlich leichter.
0: Wir gehen davon aus, dass mittlerweile natürlich nach der letzten Aktualisierung der STIKO-Empfehlungen wieder einige Zeit vergangen ist. Die STIKO, wie gesagt, ständig tagt und nächste Woche rechnen wir damit, dass die STIKO zu einer Neubewertung kommen wird. Die ursprüngliche Empfehlung beruhte ja letztlich zunächst nur auf den Daten aus den Zulassungsstudien. Und bei BioNTech wissen wir, dass im Rahmen dieser Zulassungsstudie gerade mal 1131 Kinder tatsächlich den Impfstoff bekommen hatten mit einer Nachbeobachtungszeit von zwei Monaten. Und das ist natürlich eine sehr dürftige Datenlage. Die STIKO ist zunächst einmal gefragt, hier immer eine Abwägung vorzunehmen zwischen den Risiken, die auf den einzelnen Impfling zukommt und den Chancen. Das heißt also, was verhindert die Impfung? Die Krankheit natürlich, aber auch wie schwer ist die Erkrankung? Und wir wissen, dass gerade im Kindes- und Jugendalter die Erkrankung denkbar gering schwer ist. Das heißt also, die Krankheitslast, die primäre Krankheitslast durch die Erkrankung ist sehr gering. Insoweit ist es sehr sinnvoll, sehr sorgfältig die theoretischen Impfrisiken zu evaluieren und abzuwarten, was die Datenlage gibt.
1: Uns geht es ja heute in der Sendung auch darum, die Frage zu stellen, inwieweit diese Diskussion, diese politische Diskussion und medizinische Fragestellungen ja viele aufwirft, auch wichtig ist und bedeutend im kommenden Schulalltag, im folgenden Schuljahr. Aber dennoch ist es ja wichtig, auch grundsätzliche Fragen nochmal zu klären. Sie sagen, die Abwägung, die muss man treffen zwischen eben der Frage, was sind Impffolgen und was ist der Nutzen der Impfung? Im Moment ist da viel über Long-Covid die Rede, wo gesagt wird, wir wissen gar nicht, ob das das möglicherweise bei Kinder und Jugendlichen doch so zu Buche schlägt, dass wir jetzt durchaus eine Empfehlung geben sollten für die Kinder und Jugendlichen. Wie sehen das die Kinder- und Jugendärzte?
0: Long-Covid ist im Moment eine Spekulation. Es gibt Hinweise natürlich, ähnlich wie bei Erwachsenen, aber es gibt auch hier eigentlich keine gute Datenlage. Um wirklich zu gucken, ob man Long-Covid in der Zukunft bekommt und äh, wie die Datenlage aktuell ist, braucht man eigentlich eine vergleichende Studie mit einer Gruppe, die Long-Covid-Symptome entwickelt haben, die die Erkrankung tatsächlich durchgemacht haben und einer Gruppe, die Post-Lockdown-Symptome entwickelt haben, die sehr ähnlich sind dem Long-Covid und die eben die Erkrankung nicht durchgemacht haben. Und da gibt es nur extrem wenig Daten zu dieser exakten alles andere sind eher anekdotische Berichte, sind alarmierend natürlich, sind Hinweise, Den muss man auch nachgehen, aber eine endgültige Beantwortung, ob Long-Covid für die Kinder und Jugendlichen eine große Rolle spielt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt
1: nur spekulieren, kann mhm. man nicht geben. Also unsichere Datenlagen, die Eltern unter Druck sicherlich, unter Entscheidungsdruck jetzt auch, gerade mit Blick auf den Schulbeginn. Was raten Sie den Eltern und auch den Kindern und Jugendlichen?
0: hauptsächlich sich informieren zu lassen. Das heißt, sprechen Sie mit Ihrem Kinder- und Jugendarzt, hören Sie auf die Argumente, lassen sich die Argumente gut erklären und treffen Sie dann natürlich eine Entsche en Entscheidung für oder auch gegen die Impfung. Ich persönlich denke, dass Impfungen, auch was Covid-19 angeht, langfristig auch für diese jüngere Altersgruppe eine gute Sache sind. Aber das muss man selbst entscheiden. Und entscheiden kann man dann dieses theoretische, im Moment noch nicht genau bekannte Langzeitrisiko einer Impfung versus den Risiken der Erkrankung und zwar nicht nur der Erkrankung selber, sondern auch Long-Covid, wie Sie gesagt haben, oder auch, wenn Sie so wollen, Lockdown-Maßnahmen, die uns möglicherweise wieder drohen. Wie kann ich die verhindern? Wobei letzteres noch ein eigenes Thema ist, weil es gibt, was Schulöffnungsstrategien angeht, natürlich genügend Instrumente, die man hätte schon bedienen können oder hoffentlich bedient hat jetzt in den Sommerferien, damit auch im Herbstschulöffnungen wieder möglich sind, insbesondere auch für die Altersgruppe der unter 12-Jährigen, für die ja noch keine Impfung zur Verfügung steht. Mhm. Eine wichtige Botschaft, wir Erwachsenen sollten uns impfen lassen. Es geht nicht mehr um die Großeltern, die wir denn dann schützen, denn die sollten geimpft sein.
1: Und mit Blick auf die Lehrkräfte muss man sagen, laut RKI sind 80 bis 90 Prozent der Lehrkräfte mindestens einmal schon geimpft. Also da fehlen noch 10 bis 20 Prozent. Aber da ist ja sicher auch was im Gange, Impfen an Schulen als niederschwelliges Angebot. Da wird es sicher auch unter den Schülerinnen und Schülern Diskussionen geben. Insgesamt an den Schulen. Gudrun Wolters Vogler ist in der Telefonleitung Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland, leitet selbst eine Grundschule in Hamburg. Erstmal willkommen in der Runde. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Die Debatte zum Schuljahresbeginn, was sehen Sie da auf die
4: Schulen zukommen? Na, bei uns hat die Schule schon begonnen, bei uns kommt es nicht mehr auf uns zu, das ist schon da. Mhm. Also wir haben einfach die Situation, dass natürlich wie auch im letzten Jahr Schülerinnen und Schüler aus dem Urlaub zurückkommen und erstmal zack, zack in die Quarantäne gegebenenfalls, wenn sie dann doch schon in der Schule waren, auch kleine Gruppen mit in Quarantäne geschickt werden. Das heißt, es startet ähm, ähnlich turbulent äh, wie im letzten Jahr. Und wo man, was die Diskussion jetzt unter den Schülerinnen und Schülern ist, ist einfach die Frage, impfen oder nicht impfen. Mhm. Und das ist für die verschiedenen Schulformen, stellt sich das sehr unterschiedlich dar, weil die Schüler einfach zu unterschiedlichen Alterskohorten gehören.
1: Ja, und es ist bereits die Rede von einem Zweiklassensystem, Schule auf der einen Seite die vollständig Geimpften und die Genesenen und auf der anderen die Ungeimpften. Irgendwo dazwischen werden sich die Erstgeimpften finden. Wo sehen Sie da noch Konfliktpotenzial?
4: Die große Frage ist ja immer die, was passiert, wenn ein Corona-Fall bekannt wird innerhalb einer Schulgemeinschaft und bis jetzt war es so, dass ganze Gruppen in Quarantäne geschickt wurden vom Gesundheitsamt, das tut ja nicht die Schule, das möchte ich nochmal betonen, damit hat die Schule nur ausführenden Charakter, nicht aber entscheidenden ähm, entscheidungsbefugnis. Und wir haben es schon erlebt vor den Ferien, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Mitarbeitenden in der Schule nicht in Quarantäne geschickt wurden, wenn sie vollständig geimpft waren. Mhm. Und ein ähnliches Szenario werden wir auch haben, wenn wir geimpft und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler in den Schulen haben.
1: Das werden wir und sicher auch noch mal ansprechen gleich und ein bisschen vertiefen. Darüber hinaus, Sie haben es schon angesprochen, wird es vermutlich auch unter den Schülerinnen- und Schüler -Diskussionen geben oder schon geben bei Ihnen auch in Hamburg?
4: Ja, klar gibt es, weil... Das, was die Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr rückgemeldet haben, obwohl die Abschlussergebnisse eigentlich relativ gut waren im Verhältnis, muss man sagen, dass sie gesagt haben, man braucht, die Schülerinnen und Schüler brauchten viel Energie für die Frage ähm, Corona und Corona-Regeln und die Frage ist einfach, kann man den Kopf wieder ein bisschen freier haben, wenn man geimpft ist und sich wieder auf, wirklich auf Schule konzentrieren. Das gilt besonders für die Großen und für die Abschlussjahrgänge natürlich.
1: Mhm. René Mertens ist ebenfalls in der Telefonleitung. Herr Mertens, erst einmal auch willkommen an Sie in dieser Runde. Sie sind, Sie sind der Vorsitzende des Landesrates der Eltern Brandenburg. Ihre beiden Töchter gehen aufs Gymnasium. Wie blicken Sie als Familienvater auf die Debatte zum Schuljahresstart beziehungsweise auch auf die neuen von der Politik eröffneten Impfoptionen?
5: Also ich persönlich äh, blicke da wirklich sehr spalten drauf, ähm, weil bei uns auch im Gremium die Diskussion natürlich entbrannt ist, Impfen in Schule, ja oder nein. Und ich finde, dieses Thema muss man auch erst einmal abschichten. Impfungen sind richtig und wichtig. Und äh, alle Eltern zusammen mit ihren Kindern müssen da für sich eine Entscheidung treffen. Äh, möchte ich das? Mache ich das? Aber ich möchte hier auch noch einmal deutlich sagen, äh, wo drin sich viele Eltern noch einig sind, ähm, Impfungen als Impfangebot in Schule bei minderjährigen Schülern ähm, sehen wir sehr, sehr kritisch. Ich sage mal, Oberstufenzentren, Berufsschulen, wo ähm, die, sagen wir, wo, wo die äh, Schüler volljährig sind, da kann man das gerne machen. Aber alles andere, was sozusagen der elterlichen Obhut irgendwo entzogen ist, wo wir nicht beratend mit zur Seite stehen können, finden wir extrem schwierig und das gefällt uns auch nicht. Und da möchte ich einfach nur davor warnen, dass in Schule so ein Keil getrieben wird, dass vielleicht die Schülerschaft gespalten wird, die Hälfte geht in den Impfbus, die andere Hälfte der Klasse nicht. Ich finde, die Politik ist hier gefordert, niederschwellige Angebote, Familienimpftage in Impfzentren, alles das muss kommen, damit sich die, die sich impfen lassen wollen, auch impfen lassen können, aber bitte nicht in der Schule. Da haben wir ganz andere Baustellen und Sorgen. Äh ich sag mal, wir reden jetzt wieder nur übers Impfen, über das Impfen, über das Aufholen der Lernrückstände redet zurzeit niemand mehr. Mhm.
1: Dafür soll es Zeit geben. Das ist ja das, was auch äh, Gudrun Wolters Vogler gesagt hat, den Kindern vielleicht auch den Kopf freimachen, kann ja auch ein Argument sein, ähm, ihnen die Impfangebote zu machen. Da reden wir gleich noch mal auch drüber, was das bedeutet. Auch, Sie haben es angesprochen, dass tatsächlich in den Schulen auch geimpft werden soll und wo kann das eigentlich möglich sein und welche rechtlichen Fragen geben, ergeben sich auch da. 00800 4464, 4464 wenn Sie sich beteiligen. Mögen an dieser Diskussionsrunde und dieser Sendung. Wir reden gleich weiter über die Frage schon geimpft, der Schuljahresstart in der Pandemie. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, wie gesagt, 00800 4464, 4464. schon geimpft. Der Schuljahresstart in der Pandemie wird begleitet von der Frage, inwieweit sollen auch 12- bis 16-Jährige schon ein niedrigschwelliges Angebot für eine Corona-Impfung bekommen. Eventuell gar direkt in der Schule. Und wir haben es gerade gehört, da gibt es von Elternseite durchaus auch Bedenken. René Mertens hat die geäußert vom Landesrat der Eltern Brandenburg. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das Ganze auch aus rechtlicher Sicht nicht ganz einfach ist. Also dürfen Kinder zwischen 16 und 18 überhaupt an Schulen geimpft werden? Der Sprecher der Berufsverbände der Kinder und Jugend Ärzte Jakob Martens. Der sagt nein. Selbst wenn eine Erklärung der Eltern vorliegt, ist das problematisch. Denn eigentlich müssten die Ärzte vor Ort diese Erklärung bei Minderjährigen dann noch einmal überprüfen. Burkhard Rodek, Sie sind der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Heißt das, man muss einem Arzt eigentlich abraten, in solchen Impfteams überhaupt zu arbeiten?
0: Ja, die Situation ist ja so, dass tatsächlich äh, die Aufklärung über die Impfung natürlich bei einem Minderjährigen nicht umfassend sein kann. Und wenn jemand von seinen Eltern einen Zettel mitbringt, wo eine Einverständniserklärung gelaufen ist, weiß der impfende Arzt nicht, ob und in welcher Form und in welcher Tiefe diese Aufklärung stattgefunden hat. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Sodass auch wir sagen, die Schulen sind eigentlich nicht der geeignete Raum, um dort zu impfen. Sondern das ist eine im Moment individuelle Entscheidung, keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO, diese individuelle Entscheidung muss gut begründet sein und sie muss vor allen Dingen nach einer umfassenden Aufklärung dann sorgfältig getroffen werden. Und das sollte idealerweise natürlich primär von dem Betroffenen, sprich dem Kind Jugendlichen, dann aber natürlich seinen Eltern und eben dem aufklärenden Arzt passieren. Mhm. Und das ist mit mobilen Impfteams oder auch im Impfzentrum, in dem Schnellabfertigungsbetrieb, das meine ich gar nicht kritisch, natürlich ausgesprochen schwierig zu realisieren.
1: Muss man da womöglich aber dennoch auch unterscheiden, wie René Mertens es ja auch gerade gemacht hat, je nach Altersgruppe zu sagen, bei den Jüngeren eher nicht und bei den Älteren aber den 17-, 18-, 19-Jährigen auch an den Berufsschulen gerade. Da ist es womöglich ja wirklich ein niederschwelliges Angebot, damit sie die Möglichkeit haben, sich schnell impfen zu lassen, auch bald impfen zu lassen.
0: Also bei den ab 18-Jährigen, das sind mündige Bürger unseres Staates, die können das selber entscheiden. Die brauchen keine Eltern, mehr dazu es geht eher um die 16-, 17-Jährigen, die eine solche Entscheidung primär für sich auch treffen können, auch im schlimmsten Fall gegen den Willen ihrer Eltern. Das ist theoretisch denkbar. Idealerweise aber genau kommt es wieder darauf an, wer klärt auf, wer klärt wie auf und kriegt man eine gemeinsame Entscheidung sowohl des Jugendlichen als auch seiner Eltern dann auch hin.
1: 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer gewählt hat unter anderem Herr Nöte, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
6: Einen wunderschönen guten Tag. Grüß Sie.
1: Herr Nöte, schon geimpft. Der Schuljahresstart in der Pandemie. Wie ja, blicken Sie ja, auf die also. Schulen?
6: Wir als Eltern ja sicher. Und, äh, aber was ich halt als unverständlich äh, empfinde, ist, dass ich eine STIKO über eine EMA hinwegsetzen kann. Also das ist für mich die ein EMA Ding, ist Die EMA
1: ist die Behörde auf europäischer Ebene. die da also,
6: Wenn eine EMA was freigibt, dann kann ich eine lokale äh, oder eine regionale Behörde sagen, nee, das passt uns nicht. Und äh, wir sehen da große Bedenken. Ich kann auch nicht ganz einsehen, ob, wie die STIKO da zu so einem Urteil kommt. In Amerika sind Millionen von Kindern bereits geimpft ohne großartige Nebenwirkungen. Äh, man kann ja Zweifel anmelden, äh, aber so, wie die STIKO das momentan macht, finde ich, es ist, ist ein Unding. Und verunsichert ja natürlich auch die Eltern, äh, die, die sich nicht damit auskennen. Ich in meinem Fall, ich bin äh, promovierter Chemiker. Also ich, ich kann das durchaus einschätzen, glaube mir, da ein Urteil darüber zu fällen. Aber äh, viele Eltern mhm. haben halt nicht solche Hintergründe und die werden sich sowas total verunsichert.
1: Herr Nütte, ich möchte als Bildungsmagazin auf diese Diskussion auch noch mal gucken, dass ähm, andere diese Frage, wie die STIKO sich verhalten sollte, das ist ja sehr breit auch politisch diskutiert worden. Aber ja. wenn Sie sagen, ich höre raus, Sie sind Familienvater, was erhoffen Sie sich für die Schülerinnen und Schüler durch möglicherweise auch die Impfung?
6: Ja, dass äh, natürlich für die der Unterricht deutlich besser durchgeführt werden kann. Unser Sohn hat letztes Jahr Abitur gemacht, der hat ja noch das große Glück, dass er nur ein oder zwei Monate davon betroffen war und dann die Abiturprüfung entsprechend mit Abstand gemacht wurden. Aber mir tun echt die Kinder leid, die jetzt das letzte Schuljahr hinter sich haben mit all den Beschränkungen. Wir sehen ja, wo das hinführt. Sie haben die ganzen Untersuchungen gesehen. Der Lerninhalt ist nicht durchgezogen worden. Die Kinder haben ja zum Teil ein halbes Jahr Rückstand.
1: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, haben wir ja auch hier schon in der Sendung vermerkt. Man sollte natürlich nicht nur über Impfen ja oder nein sprechen, sondern auch die Frage, wie eben der Unterricht auch so konstant wieder laufen kann, dass die Kinder und die Jugendlichen eben auch wieder ihren Unterricht erleben können. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Nütte, dass Sie uns angerufen haben und das auch in die Sendung nochmal eingebracht haben. Gudrun Wolters-Vogeler als Vorsitzender des Allgemeinen Schulleitungsverbands, wenn wir da in die Schulpraxis auch schauen, Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft sind. Je nach Bundesland müssen sie zwei-, dreimal die Woche getestet werden, jedenfalls in den ersten Wochen nach den Ferien. Diejenigen, die geimpft oder genesen sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. Die Testung dauert. Da geht auch mal eine Schulstunde drauf, die die Ungeimpften verlieren. Also verpassen die einen Unterricht, den die anderen wahrnehmen können? Wird das so sein oder ist das so? Eher nicht.
4: Also, also ein, eine Testung, die eine Stunde dauert. Ich, ich leite eine Grundschule, selbst unsere Jüngsten, die Fünfjährigen, brauchen für die Testung keine ganze Stunde. Also das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Der Punkt ist tatsächlich, dass wir im Moment noch keine Kinder und Jugendlichen haben, die von der Testpflicht laut den Schulgesetzen ausgenommen sind.
5: Mhm.
4: Aber das wird natürlich kommen, wenn es mehr Kinder und Jugendliche gibt, die geimpft sind. Trotzdem sehe ich darin nicht so ein großes Thema. Denn ähm, das wird im Klassenverband getestet, anders kann es gar nicht sein, Einige Bundesländer stellen auch um von den Selbsttests auf die PCR-Tests. Auch dann geht es über die Kohorte, also über den Jahrgang jeweils. Der Punkt, den ich sehe, auch aus der vorherigen Diskussion, ist die Frage, ist die Schule der Ort des Impfens oder ist es eine schulische Veranstaltung, das Impfen?
1: Was würden Sie sagen?
4: Es darf auf gar keinen Fall eine schulische Veranstaltung sein. Denn es liegt bei den unter 18-Jährigen, da stimme ich meinen Vorrednern sowohl aus der Elternschaft als auch aus dem medizinischen Bereich zu, liegt in der Entscheidungs im Entscheidungsbereich der Eltern. Das kann Schule nicht machen, aber ich denke, Schule als Ort, die ja zentrales Lebenselement für die Schülerinnen und Schüler, wäre ein guter Ort, dort Impfangebote zu machen, weil sie niedrigschwellig sind. Nicht im Unterricht, aber als Ort finde ich es ausgesprochen das geeignet. Das heißt nach
1: dem Unterricht, dann in den, in den Nachmittagsstunden. Oder auch am Wochenende, die Schulen sind doch am Wochenende als Orte erreichbar. Eine weitere Frage, die Sie angesprochen haben, die stellt sich ja mit Blick auf die Quarantänefälle. Fälle Genesen und Geimpfte müssen im Corona-Fall eben möglicherweise nicht in die Quarantäne, Ungeimpfte schon. Wie ist das in Brandenburg, René Martens, als Elternvertreter? Gibt es da eine Anweisung für die Schulen? Wissen Sie das?
5: Also... Bei uns hat ja der Unterricht äh, seit einer Woche auch wieder begonnen. Und mhm. wir haben natürlich die ersten Fälle, wo auch Infektionen aufgetreten sind, wo natürlich klassenweise auch äh, Quarantäneanordnungen durch die zuständigen Gesundheitsämter auch wieder ausgesprochen worden sind. Dass, dass das nicht passiert, äh, ich sage mal, das reines Wunschdenken gewesen über die Ferien, aber damit war zu rechnen, das ist unangenehm, aber äh, das können wir nicht ändern. Und äh, ich sag mal, man muss ja auch bedenken, auch geimpfte Schüler erkranken ja nur nicht daran, die tragen ja auch im schlimmsten Fall das Virus mit sich. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir weiterhin testen. Und im Brandenburg wird ja gleich zu Hause getestet, Und sag mal, dass die infizierten Schüler erst gar nicht in die, in die Schulen kommen. Das ist auf unserer Seite so.
1: Katharina Swenker, Sie vertreten die Brandenburger Schülerinnen und Schüler, haben aber auch einen engen Draht zum Landesschülerinnenausschuss in Berlin, wenn diese Diskussion auch um das Impfen an den Schulen oder direkt in den Schulen und die Frage auch, was bringt es eben tatsächlich auch den Kindern und Jugendlichen, wenn sie dann möglicherweise nicht mehr in die Quarantäne kommen müssen. Wie wird das diskutiert unter Ihnen?
2: Also die Position des Landesschülerausschusses Berlin ist definitiv auch wie unsere das Impfung, sobald sie durchgeführt wurden, an Schülerinnen und Schülern, die sie natürlich auch mehr Freiheiten geben im Unterricht. Ähm, nicht darauf bezogen, was passiert, sollte jemand in Quarantäne gehen, aber Herr Mertens hat es ja gerade auch schon angesprochen, in Berlin-Brandenburg ebenso wie in Hamburg hat jetzt die Schule seit einer Woche angefangen. Wir haben eine Woche hinter uns und wir haben in dieser Zeit einfach gemerkt, viele kamen dann doch mal aus dem Urlaub wieder zurück, mussten doch in Quarantäne. Da hat es uns noch nicht tangiert. Das Ganze wird nochmal spannend, wenn wir in die Herbstferien gehen, wenn im Vorhinein Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern herrschte und dann auch im Nachhinein wieder. Oder vielleicht auch jetzt über die Wochenenden immer wieder. Und wir hoffen natürlich, dass diese Impfung dann zu Erleichterungen führen. Ich habe es selber gemerkt, kurz vor den Weihnachtsferien, als letztlicherweise jemand äh, positiv getestet wurde bei mir im Jahrgang und alle nach Hause geschickt wurden. Ich wohne alleine und ähm, stand dann vor der Aussicht, Weihnachten alleine zu verbringen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auch nicht ähm, die, die schönste Aussicht ist, ähm, das neue Jahr dann letztendlich auch zu beginnen. Und Gleiches kann natürlich dann auch wieder passieren. Deswegen es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit der wir dann arbeiten könnten, sobald Schülerinnen und Schüler vollends geimpft sind. Mehr Freiheiten
1: für Geimpfte auch an den Schulen. Das ist eine Diskussion, die sicherlich auch noch intensiver geführt werden wird. Dennis Buchner von der SPD. Sie sind Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Sprecher der Fraktion für Berufsschulen, aber auch Mitglied des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie. Der ja nicht auszuschließende Zweiklassenunterricht, wird der gerade von der Politik auch in Kauf genommen?
3: Also zwei Klassen im Unterricht, das ist gerade ja auch schon angesprochen worden, das wird es nicht geben. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Trotz allem ist das politische Ziel natürlich, sobald es wie möglich, in, in irgendeine Form von Normalbetrieb wieder zurückzukommen. Und dazu gehört natürlich auch, Testen irgendwann wieder vermeiden zu können, mögliche Quarantänen vermeiden zu können und insofern allen Schülerinnen und Schülern das Angebot zu machen, was man bis vor anderthalb Jahren kannte. Und äh, da ist Impfen ein zusätzlicher Weg und äh, einer, den wir auch beschreiten, äh, beschreiten wollen, weil danach gefragt ist. Mhm. Und insoweit, all das ist ein Baustein zur Normalität zurückzufinden in den Schulen.
1: Und das ist etwas, was ähm, ja auch immer wieder betont wird, dass es auch darum geht, Normalität herzustellen, den Regelunterricht zu ermöglichen, die Präsenz zu ermöglichen. Dr. Burkhard Rodek, als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Wenn man über Langzeitfolgen spricht, muss man eigentlich ja auch auf die gesamte Pandemiezeit schauen. Und da gab es lange Phasen, wenig bis gar keinen Unterricht, Quarantänefälle, wie wir auch gerade gehört haben von Katharina Swenker, auch immer wieder die Sorge, dass man möglicherweise in Quarantäne muss. Muss man auf diese gesamte Zeit auch schauen, weil Präsenz ist oberste Priorität, ähm, sie auch für die Jugend und die Gesundheit wichtig ist?
0: Ja, absolut. Also ich meine, wenn wir auf die Vergangenheit zurückgucken, dann ist die Gruppe, die am schärfsten kontrolliert wurde und auch am meisten unter Lockdown-Maßnahmen gelitten habe, das ist die junge Generation. Es war sofort klar, die Schule macht zu oder geht in einen Wechselunterricht und die Betriebe kriegen die Empfehlung Homeoffice zu machen. Das heißt, die eine Gruppe hat das verordnet bekommen, die andere Gruppe hat das empfohlen bekommen. Hier sieht man durchaus, dass natürlich die wirtschaftlichen Bedingungen unserer Gesellschaft ganz vorne anstanden in der Priorisierung der politischen Entscheidungen. Aber das, was die Kinder und Jugendliche angeht, eben hintanstand. anstand. Das ist etwas, was wir beobachtet haben. Wir haben dann beobachtet, dass natürlich auch in dem letzten Jahr die Notwendigkeiten, die eigentlich in Schulen äh, umzusetzen gewesen wären, das heißt Infrastrukturverbesserungen, Fenster einbauen, die man auch aufreißen kann, etc., alle ein Stück weit liegen geblieben sind. Mhm. Und man so langsam erst dahin gekommen ist, dass man gesagt hat, ja, okay, das, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Wir wissen, dass auch die digitale Unterrichtsform in Schulen natürlich nicht von A, umgeschaltet werden kann, sondern dort braucht es theoretisch auch Personal, was letztlich auch diese IT-Voraussetzungen schafft und auch die, die Lehrer kompetent macht in diesen Dingen. Das alles ist viel zu langsam passiert. Und auch jetzt habe ich so ein Stück weit das Gefühl, die Impfdiskussion ist wichtig und ist richtig. Und ich habe eben schon gesagt, ich bin grundsätzlich Impfbefürworter. Aber all diese anderen Dinge müssen wir auch jetzt immer noch im Kopf haben und müssen sie auch von der politischen Seite her bedenken. Und wir sollten nicht den Fehler wieder machen. Ach, wir haben ja jetzt die Impfung. Den Rest können wir liegen lassen. Denn die nächste Pandemie wird uns auch irgendwie wieder erholen. Und außerdem muss ich immer noch mal daran erinnern, wir haben auch noch diejenigen, die noch keine zwölf Jahre alt sind. Den Jahrgang von sechs bis zwölf Jahren. Die Kitas, die letztlich auch davon betroffen sind. Auch da gilt es, diese zu schützen. Und die kann man im Moment mit einer Impfung noch nicht schützen. Das heißt, all das, was ich jetzt gesagt habe, gilt also umso mehr, für diese jüngere Altersgruppe.
1: Mhm.
0: Und die sollte es uns mehr wert sein.
1: Wenn wir nochmal darauf schauen, wie wichtig die Schule auch ist, gerade wenn es um die Dinge geht, die Sie geschildert haben. Die Pandemie ähm, schafft eben auch ähm, Schwierigkeiten, auch für die Kinder und Jugendlichen, wenn es um die Gesundheit geht. Wie wichtig ist da die Schule? Welchen Stellenwert nimmt die ein?
0: Die Schule hat einen extrem hohen Stellenwert. Und wir wissen jetzt, äh, dass die Dinge, die wir letztes Jahr eigentlich schon auch prophezeien konnten, sprich psychische Beeinträchtigung nicht nur durch den erschwerten Bildungszugang, sondern letztlich auch die Erschwerung jeglichen sozialen Kontaktes. Sportunterricht fällt weg. All das fällt weg für diese Generation. Die sitzen zu Hause und müssen sich irgendwie beschäftigen. Sie sitzen zu Hause mit ihren Familien, die viele, viele andere Aufgaben haben. Und das ist ein enormer Druck, der dort aufgebaut worden ist. Und diesen Druck müssen wir versuchen, mit allen Mitteln zu vermeiden in der jetzigen vor uns liegenden Zeit. Damit ist also Präsenzunterricht das, was wir auf jeden Fall äh, versuchen wollen, sollten, zu erreichen. Und ein Schullockdown mit Schulschließungen sollte erst stattfinden, wenn eben alle anderen Dinge auch schon zugemacht haben.
1: Eva Klein ist in der Leitung, hat uns angerufen, die 00800 446 444 64 gewählt. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Klein, ich, ich, hör, ja. ich lese, Sie sind selbst Mutter.
7: Ja, mhm. ähm, ich äh, lebe mit meinem Kind in Berlin. Ähm, wir haben unser Kind äh, geimpf, impfen lassen und äh, aus dieser Erfahrung äh, kann ich eigentlich nur äh, nachvollziehen, dass es äh, diesen Wunsch gibt, Impfungen an Schulen durchzuführen. <lacht> Schulen als Ort, nicht äh, als Teil des Unterrichts, weil ich, äh, als wir uns im Juni entschlossen haben für diese Impfung, war es so schwer, einen Ort zu finden, wo man sich impfen lassen kann. Also wir sind wirklich äh, rumgerannt und haben rumgefragt und das war gar nicht so, so einfach. Und äh, wenn das selbst in Berlin so schwer ist, frage ich mich, wie es in anderen Orten aussieht. Insofern denke ich, wäre es schön. Also auf jeden Ort Fall ich viel schon ganz oft das durchzuführen. Und man darf nicht vergessen, also es wurde ja viel belächelt über die äh, Impfpolitik Thüriens, Thüriens, Thüringens mit äh, der Bratwurst, Lockwurst. Ähm, äh, man darf nicht vergessen, es ist äh, für viele Familien dann eben einfach, äh, wenn sie einen Termin bekommen, gleich noch ein Essen dabei. Äh, man weiß, man muss nicht zu Pontius Pilatus fahren, sondern hat einen Ort, äh, den man kennt, wo man hinfährt. Also ich würde es nicht so belächeln, ähm, wir haben es gemacht, weil unsere Tochter einen Schüleraustausch in England macht und wir merken jetzt, wir, wir hatten auch diese Bedenken, bald keine STIKO-Empfehlung gab, aber im Nachhinein bin ich jetzt, sind wir alle so erleichtert. Wir haben schon erlebt, eine Woche Schule in Berlin, schon wieder gibt es eine Quarantäne, eine Schulklasse kann nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen und das finde ich einfach so bedauerlich. Die können sich nicht kennenlernen, die äh, die haben jetzt keinen gemeinsamen Unterricht, die im Gymnasium gerade gestartet sind. Und ich finde, wir sollten doch wirklich es den unseren Kindern wieder leicht machen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen dann äh, sollte die auch leicht zugänglich sein.
1: Eva Klein, ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrung und auch Ihr Erleben und Ihre Entscheidung uns hier dargelegt haben. Gudrun Wolters-Vogler möchte ich dazu auch noch mal ansprechen als Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland. Das Impfen ermöglicht womöglich, dass diese Fälle, die gerade auch geschildert wurden, die Schulen machen, aufmachen, wieder zu, Quarantänefälle etc., dass das möglicherweise nicht mehr so passiert. Ist das eine Hoffnung, die begründet ist aus Ihrer Sicht? Naja,
4: nur wenn wir auf bestimmte Altersgruppen gucken, nicht? Also für die Grundschüler und für die Kitakinder ändert sich nichts. Da wird, denke ich, so schnell auch keine Impfempfehlung geben. Ich glaube, es wird sich schon etwas ändern, in dem, wie in der Mittel- und Oberstufe gearbeitet werden kann. Wobei die in der Pandemie auch, sage ich mal, noch bessere Karten hatten, weil sie einfach schon viel weiter waren im Lese-Lernprozess und von daher sich selber Aufgaben auch schon ein bisschen erlesen konnten. Das erwartet man zumindest für den Oberstufenschülern, was für Grundschulen... Kinder sozusagen nochmal die Disziplin der Eltern war, da dazwischen zu sein. Ich glaube, das ist die große Chance, wenn die Großen tatsächlich geimpft sind, dass die, ich sage dazu jetzt mal, alleine laufen und ihre Sache machen und dann Eltern auch wirklich die Zeit haben, wenn die Kleinen in Quarantäne sind, dort auch mit denen zu arbeiten. Das wird nicht ohne Elternhilfe funktionieren, mhm. egal wie die technische Ausstattung ist.
1: Der Burkhard Rodek hat es ja auch schon gesagt und auch appelliert, die Erwachsenen müssen sich impfen, gerade wenn wir auf die Jüngeren schauen, auf die Kinder, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Kein Impfstoff für Kinder, könnte man fragen, Impfpflicht fürs Lehr- und Schulpersonal. In Italien droht Draghi ja ohne Schutz vor dem Virus, wird Lehrpersonal künftig gar vom Dienst suspendiert. Was sagen Sie?
4: Also ich glaube, dass man von einer Impfpflicht nicht reden muss. Wir haben eine Impfpflicht im Bereich der Masernschutzimpfung, das ist jetzt ja auch relativ neu. Ansonsten ansonsten, das Lehrpersonal ist auch im eigenen, um sich selber zu schützen, im eigenen Interesse sehr stark motiviert, sich impfen zu lassen. Von daher glaube ich, dass man zu diesen Mitteln nicht greifen muss. Und da ergänzend, wer nicht vollständig geimpft ist, der Testpflicht unterliegt beziehungsweise in
1: den Schulen getestet wird, finde ich, ist das eine übertriebene Reaktion. Wobei die Diskussion ja sich dann wirklich auf berufsspezifische Gruppen ähm, dann äh, auch äh, zuspitzt. Also auch Was Lehr ich schwierig hm. finde, um Sie einmal zu unterbrechen, hm. weil auch in der letzten
4: Verordnung, die es äh, vor den Sommerferien gab, war nur von Lehrkräften die Rede. Wir haben in Schulen multiprofessionelle Teams, wir haben Therapeuten, wir haben Erzieher, wir haben Sozialpädagogen, die waren in dem nicht äh, mitgedacht. Aber man kann nicht in der Schule bei den Mitarbeitern auch noch eine Zweiklassengesellschaft machen und sagen, Lehrer müssen sich impfen lassen, Erzieher nicht.
1: Und das ganze Lehrpersonal, was noch mit dazu gehört. Genau. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Katja Würfler, hat uns angerufen. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Meinung zu unserem Thema heute?
8: Ja, ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Also auch beide Exemplare. Meine Tochter geht in die Grundschule und mein Sohn ist in der neunten Klasse auf dem Gymnasium. Und beide Kinder haben natürlich, also wir haben, wir haben ganz gute Voraussetzungen, aber beide Kinder haben natürlich darunter auch gelitten. Und ich bin äh, ganz gegen diese Impfpflicht und diesen Druck, der auf die Kinder und Jugendlichen ausgeübt wird und halte diesen Paradigmenwechsel auch für gefährlich. Wodurch, ähm, und auch wo, die, die, wenn ich Sie ja. kurz unterbrechen darf, wodurch ähm, entsteht der Druck? Was ist
1: da Ihr Empfinden?
8: Ähm, schon alleine die Diskussion. Also ich habe auch lange Zeit dann nur im Bereich der Kinder argumentiert, aber wir sind ja nun mal eine Bevölkerung von ungefähr 83 Millionen Menschen und davon sind zum Beispiel in dem Alter von 12 bis 17, habe ich letztens nochmal nachgeguckt, bei Statista ausgerechnet sind das so ungefähr 4,5 Millionen Personen und ähm, ich glaube, dass wirklich die Kinder so große, praktisch Opfer gebracht haben zum Schutz der Erwachsenen, denn es geht ja gar nicht um ihren Selbstschutz, es geht um den Schutz von Erwachsenen und in erster Linie auch von älteren Personen mit einem erhöhten Risiko zu erkranken dieses Fremdopfer sozusagen haben die Kinder erbracht und sollen jetzt auch nochmal, und zwar nicht in erster Linie zu ihrem eigenen Schutz, sondern wieder zum Schutz anderer. So verstehe ich das, weil sie selber haben ja gar keine große Krankheitslast durch Corona, also in, mit vergleichbar anderen Lebensrisiken wie Infektionen von Grippe oder sonst irgendwas, sollen also jetzt weiter geimpft werden, weil dann diese Schule sich, also der Schulalltag sich wahrscheinlich noch einfacher gestaltet. Da finde ich wirklich, und auch die STIKO zu hinterfragen, denn die STIKO, die brauchen wir noch länger, nicht nur bei Corona, sondern die ist immer ein Ratgeber, ein ständiger Ratgeber. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man empfiehlt oder ob man zulässt. Das war ja gerade noch ein Beitrag. Und ich glaube, dass wir dabei uns dabei bleiben müssen, dass dass wir jetzt den Kindern es auf jeden Fall leicht machen müssen und ihnen Bildung und soziale Teilhabe garantieren müssen, unabhängig von einer Impfung, solange diese auch noch nicht mal empfohlen ist von der STIKO. Weil das halte ich für sehr ungerecht, die Kinder so unter Druck zu setzen nach dem Motto, ihr könnt euch ja impfen lassen und dann wird es besser, wo noch gar nicht klar ist, ob tatsächlich das Risiko einer Impfung und auch der Nutzen, denn Kinder verbreiten das Virus ja auch ähm, verhältnismäßig im Verhältnis zu vielen Erwachsenen geringer und haben selbst, weil selbst halt kaum eine Krankheitslast. Insofern muss eine Impfung sozusagen komplett ohne Nebenwirkung sein, damit sie sinnvoll ist bei Kindern. Und ich finde, das sollte man schon abwarten und gucken, was die die entscheidet. Und solange diese Impfempfehlung nicht besteht, finde ich, darf auch die Politik keinen so massiven Druck auf Kinder ausüben, dass sogar Kinder selbst und Kinder und sogar Sprecherinnen, also sogar Schüler, Vertreterinnen so unter Druck stehen und ihr normales Leben wieder haben wollen, dass sie sich auch darauf einlassen, was ich gut nachvollziehen kann. Was ich aber glaube, nicht der richtige Weg ist. Vielmehr müssten die Erwachsenen sich impfen lassen. Alle Kontaktpersonen mit Kindern auch im Pflegebereich, da sollten wir an die Erwachsenen appellieren, sich zu impfen und dann wären auch Infektionen bei Kindern deutlich geringer und nicht mehr so ein Problem.
1: Da haben Sie Katharina Swinker angesprochen, die Schülervertreterin bei uns in der Runde, die ich da auch gerne etwas zu sagen lassen möchte, nämlich mit der Frage, wenn Sie das hören, was Frau Würfler da auch gerade geschildert hat, dass da der Druck auch aufgebaut wird, damit, weil man ja auch als Schülerin das Bedürfnis hat, dass Normalität wieder reingeht, aber eigentlich müsste die Diskussion von einer anderen Seite geführt werden, nämlich da dass man die Kinder schützt, indem man die Erwachsenen weiter stärker impft. Ist das sowas, was Sie
2: nachvollziehen können? Ähm, ich denke tatsächlich, dass der Druck nicht mal primär von der Politik kommt, sondern wenn vorhanden, dann eher von der allgemeinen Gesellschaft. Also ich, genau. Wir leben im 21. Sowas Jahrhundert. Formuliert. Und, mhm. Ja, genau. Und äh, Medien und, und Presse, das ist natürlich auch etwas, was auch viele, viele jungen Schülerinnen und Schüler ähm, tagtäglich erleben und äh, damit nicht ganz ich bombardiert werden, aber das einfach ähm, immer wieder präsent in ihrem Kopf haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass es gar kein, wie, wie jetzt gerade behauptet wurde, gar kein so starker Druck ist, sondern eher auch einfach der, der eigene Wunsch nach Normalität wieder. Weil es wurde ja auch bald mhm. gesagt, wie Schülerinnen und Schüler sind die Gruppe, wie Jugendliche sind die Gruppe, die einfach sehr, sehr lange, ähm, unter den Einschränkungen gelitten haben und ähm, am, am meisten vor allem darunter gelitten haben, indem wir eben nicht in die Schule gehen konnten, indem die Schule eingeschränkt war. Distanzunterricht hat natürlich auch nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen und wie es die Wunschvorstellung war bzw. immer noch ist. Das Ganze muss erstmal mal ausgebaut werden, bevor es funktionieren kann. Und ähm, das ist wirklich nur unsere Arbeitsseite, weil Schule ist ja für Schülerinnen und Schüler natürlich auch, als würden sie zur Arbeit gehen. Ähm, Dann nebenbei kommt natürlich auch noch das Privatleben. Wir befinden uns in einem Alter, wo wir unseren Charakter entwickeln und für die Charakterbildung ist es notwendig, dass man sich mit anderen Schülerinnen und Schülern trifft, dass man mit ähm, Gleichaltrigen in Kontakt kommt und dort dann sich selber weiterentwickeln kann. Und viele werden das unterschwellig auch ähm, sich bewusst gemacht haben, dass eben genau das fehlt, dass sie zu Hause und alleine nicht die Person werden können, die sie sein wollen würden, ähm, vom Lernen mal ganz abgesehen. Und deswegen, ich glaube gar nicht, dass der Druck allgemein so stark ist, sondern es ist einfach der eigene Wunsch von vielen, was uns auch äh, übermittelt wurde, ist. Hm.
1: Erstmal herzlichen Dank an Katja Würfler, dass sie uns angerufen hat und ihre Sicht auf dieses Thema auch so dargelegt hat. Das ist sicherlich auch eine, eine Sicht, die viele Hörerinnen und Hörer auch teilen. Wenn wir tatsächlich mal auf die politische Sicht auch schauen, dieser Druck, der da geschildert wurde. Katharina Swinker sagte es ist eher ein gesellschaftlicher Druck, der aufgebaut wird. Aber es ist sicherlich auch ein politischer. Dennis Buchner als Vertreter der Politik hier in der Runde. Sie sind der Sprecher der Fraktion in Berlin des Berliner Abgeordnetenhauses der SPD für Berufsschutz. Schulen und arbeiten auch im Ausschuss für Bildung mit. Was sehen Sie an Wahrheit von dem, was Sie da gehört haben? Der Druck ist schon da seitens der Politik, richtig?
3: Ich glaube, es gibt einen großen Druck auf die Politik, ein Angebot zu machen, weil ich es schon wahrnehme, dass sehr viele Jugendliche mit 14, mit 15, mit 16, mit 17 schon sehr reflektiert auch auf anderthalb Jahre Pandemie schauen und ja auch vieles miterleben also mit mussten, das ist ja angeklungen, die auf ganz viel verzichten mussten, auf Schule, auf Sport, auf ganz viel Sozialleben, aber natürlich auch verfolgt haben, wie die Debatte in dieser Pandemie läuft. Und äh, ich glaube, dass es einfach bei vielen einfach auch einen großen Wunsch gibt, durch die Impfung zur Normalität zu kommen. Und mhm. die Frage ist ja in der Tat, ist die Schule das war der richtige Ort? Und ich finde auch, das ist heute an vielen Stellen angeklungen. Die Schule ist nun mal ein gelernter Lebensort für ganz viele Menschen. Ganz und Niedrigschwelligkeit haben wir, glaube ich, so oft gehört wie kein einziges Wort heute. Und es ist genau der Ort, an dem auch Menschen, die sich, die vielleicht Schwierigkeiten haben, Arzttermine, Impfzentrentermine äh, zu vereinbaren, an denen dann doch die Kinder dieser Leute jeden Tag kommen. Und in der Tat, es bleibt persönliche Entscheidung. Es ist in der Tat so, dass die Schule der Ort sein muss, aber nicht Unterricht äh, mhm. oder ein schulisches Ereignis daraus gemacht werden sollte, aber an dem am gelernten Lebensort ein Impfangebot zu bekommen mit der entsprechenden Aufklärung, das ist, glaube ich, ein, ein Schritt heraus, auch aus dieser Pandemie und eben auch eine Möglichkeit, wird niedrigschwellig an die Impfung zu kommen für ganz viele Schülerinnen und Schüler, die sich längst darüber sind, dass sie die auch gerne hätten.
1: Ich möchte trotzdem nochmal auf den Druck zurückkommen. Burkhard Rodek hat es ja auch angesprochen. Der Druck ist natürlich auch gestiegen mit Blick auf die Impfungen, weil die der Rest nicht stimmt. Also die Dinge, die eigentlich auch ohne Impfen schon möglich gewesen wären, wie Luftfilter und äh, Öffnen von Fenstern ermöglichen und ähnliches mehr, das so spät erfolgt ist. Und eigentlich wieder an vielen Stellen noch auf einem Stand sind, auch die Digitalisierung, auf dem wir längst nicht, nicht mehr sein müssten, gefühlt jedenfalls für die Eltern. Macht man sich da nicht ein bisschen dünn, sag ich mal, wenn man sagt, ja, aber das Impfen hilft jetzt? Na,
3: ich glaube also, Natürlich, es gibt auch, was das Bauliche angeht, Luftbilder angeht, Bewegungen und äh, ganz viele Anschaffungen. Ich glaube nur, dass man es sich ein wenig zu einfach macht, wenn man Schülerinnen und Schüler komplett auf den Lebensraum äh, Schule reduziert. Und äh, das ist ja gerade angeklungen, Schülerinnen und Schüler haben ein Sozialleben, die haben vielleicht noch einen Sportverein, äh, die, die wollen auch mal in ein Restaurant, einen Imbiss oder äh, ähnliche Einrichtungen gehen, die wollen auch Konzerte besuchen und Ähnliches. Und von daher geht es, glaube ich, nicht nur primär um, oder für viele Schülerinnen und Schüler, nicht nur primär um das Thema Schule, sondern ein Stück weit äh, ja, Leben zurückzubekommen und Normalität zurückzubekommen. Und ich glaube, dass es auch bei vielen, mit denen ich spreche, einfach auch eine Rolle spielt, aus diesem äh, Testen, aus diesem ständigen Testen rauszukommen. Äh, das ist ja auch, auch bei uns Erwachsenen ist es ja, oder bei den Erwachsenen ist es ja so, dass eben auch ein, ein großer Vorteil der Impfung ist, eben nicht zwei, drei oder viermal die Woche im Testzentrum sitzen zu hm. müssen. Und diese Sehnsucht merke ich eben auch bei ganz vielen reflektierten Schülerinnen und Schülern. Und nicht erst mit 16 oder 17, sondern schon deutlich vorher.
1: René Mertens vom Landesrat der Eltern Brandenburg. Der Druck, der da auch gemacht wird oder den manche auch fühlen, was das Impfen angeht, weil andere Sachen fehlen, das ist das eine. Wir haben aber auch gehört, viele Eltern sind verunsichert, weil es eben noch nicht die STIKO-Empfehlung gibt für die unter 18 jährigen Jetzt hat die Stiko eine Neubewertung für die kommende Woche angekündigt. Es heißt, die Stiko wolle der Politik auch entgegenkommen. Was erhoffen Sie sich da?
5: Ich finde die Formulierung schon sehr interessant, mhm. weil man einfach merkt, dass ich sag mal die Stiko reagiert jetzt auf diesen Druck aus der politischen Seite. Und ich finde, die Stiko wurde ohne Not in den letzten Wochen beschädigt, weil viele Eltern sagen jetzt ja, äh, was ist diese Empfehlung noch wert? Äh, wie viel Gehalt ist da noch drin, äh, nachdem so viel Druck ausge, äh, ausgeübt wurde? Ich finde es wirklich schade, äh, diese ständige Impfkommission äh, in ihrer Arbeit so bedrängt zu haben und nicht einfach ihr Zeit zu geben, zu bewerten. Und ähm, ich hoffe, dass da wirklich äh, fundierte Bewertung bei rauskommt, die Eltern auch Sicherheit gibt, ihnen die Entscheidung für eine Impfung oder äh, sag mal bei der ganzen Bewertung Sicherheit gibt, äh, ihnen es leichter macht, aber äh, ich befürchte, dass durch die Diskussion der letzten Wochen, da halt vielen Eltern diese Sicherheit nicht gegeben werden wird. Und ich möchte auch noch mal eins sagen, die Politik macht sich natürlich in schlanken Fuß durch diese Impfangebote, weil anderthalb Jahre lang wurde äh, Infrastrukturmaßnahmen in den Schulen versäumt und aufgeschoben. Gerade hier in Brandenburg, die Lehrer warten immer noch auf 5000 Tablets, die ihnen versprochen worden sind oder Laptops. Die sind noch nicht da seit einem Jahr. Bauliche Maßnahmen, Fehlanzeige, weil äh, Land- und äh, kommunale Träger sich über die Kosten streiten. Wir hängen hier in, 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 so in Malsand fest äh, und kommen nicht voran. Ähm, und das ist das, was wirklich viele Eltern echt sauer macht.
1: Gut, und Wolters-Vogler, viele Eltern sauer auf die Politik. Sie müssen das dann auch ausbaden zum Teil. Sie sind Schulleiterin einer Grundschule an der Hake in Hamburg. Wenn Sie in den Herbst blicken, ist der bang oder hoffnungsvoll?
4: Ja, hoffnungsvoll. Also weil ich glaube, der, der Punkt ist, dass während am Anfang ja große Diskussionen auch darum ging, von Dingen, was ist mit Testen und so, weiter? das sind alles Dinge, die sind jetzt inzwischen sehr selbstverständlich geworden. Und wenn man diese Impfangebote, ich sage jetzt direkt an Schulen, nicht in Schulen, das ist bewusst so gewählt, auch öffnet für Eltern, dann würde man in den Regionen einfach noch sehr viel mehr Leute dafür gewinnen können und ähm, dass die Schwelle niedrig machen. Und ich glaube, dass je mehr Eltern geimpft sind auf der einen Seite und je bewusster der Umgang damit ist, nicht nur zu gucken, was darf ich und wie kann ich das Maximum von dem, was ich irgendwie dürfte, auch ausschöpfen. In dem Moment wird es für alle Seiten einfacher. Und das gilt dann auch wieder im Hinblick auf die Reisetätigkeit. Die einen kommen jetzt aus den Ferien zurück, die anderen gehen dann Anfang Oktober wieder in die Ferien. Und muss man alles machen, was man jetzt gerade rechtlich darf? Oder gibt es da auch eine Verantwortung zu sagen, ich gucke tatsächlich, wie ich mit den Vorgaben umgehe, um zwar meinen Urlaub zu machen, aber möglichst wenig Risiko auch in die Schulen wieder reinzutragen. Und ich finde, das ist die andere gesellschaftliche Frage, die man sich stellen muss.
1: Und unsere Hörerinnen und Hörer, also sie appellieren auch an das Verantwortungsbewusstsein aller, die beschäftigen sich auch stark nochmal mit der Frage in der Schule, ja oder nein impfen. Eine Hörerin ist Erziehungswissenschaftlerin, arbeitet im sozialpädagogischen Bereich und sagt, sie sieht das auch wie der Landeselternvertreter. Sie ist keine Impfgegnerin, aber sie findet es wichtig, dass die Schüler nicht in der Schule unter Druck gesetzt werden. Ihre Kinder spüren den Druck. Also auch nochmal ein wichtiger Appell, sicherlich die Frage, wie das niedrigschwellige Angebot tatsächlich gemacht wird. Und ein Hörer hat uns angerufen, Herr Prior aus Rheinland-Pfalz, sein Kommentar zum Impfen von Schülern generell. Es gibt auch eine vernünftige Gelassenheit. Was er ablehnt, ist eine Politisierung und Instrumentalisierung des Themas zu Wahlkampfzwecken. Der Appell also an die Politik. So langsam geht diese Sendung zu Ende. Wir haben gefragt, was das Impfen mit dem Schulalltag macht. Wie läuft der Schuljahresstart in der Pandemie? Möglicherweise gibt es mehr Normalität auch in diesem Schuljahr. Die Hoffnungen, haben wir gehört, sind verknüpft ja auch mit der Verantwortung, die wir alle auch haben, damit der der Schulalltag auch Normalität beibehalten kann. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Das waren Gudrun Wolters-Vogeler vom Allgemeinen Schulleitungsverband Deutschland, René Mertens, Vorsitzender des Landesrates der Eltern Brandenburg, Dennis Buchner von der SPD in Berlin. Burkhard Rodeck, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und Katharina Swinker vom Landesschülerrat Brandenburg. Eine große Runde heute. Danke Ihnen und danke Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich für das Zu- und Hinhören und verweise auf Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk.